0: Detatet Folk 2. Ganz herzlich willkommen. Auf dieser heutigen Folge ist eine Frau zu Gast, die ganz viele Generationen als Pionierin vorausgegangen ist. Wo sie gestartet hat, hat noch niemand gedacht, dass so etwas möglich sein Über unzählige Jahre hinweg ist sie ihrem Fach eine der besten. Gewesen. Im Schweizer Fußball ist sie vermutlich die erfolgreichste Persönlichkeit, die es je gegeben hat. An dieser Stelle wissen sicher schon die meisten, um wen sich Schön bist du Lara Dickelmann. Ja, für dich ist heute eigentlich ein spezieller Tag. Ein Tag nach deinem letzten Champions League-Spiel, nach Umzählungen. Und ausgerechnet heute bist du hier bei mir auf meinem Podcast. Ähm, ja, das
1: passt perfekt.
0: Das passt perfekt, Mensch. Nein, aber es ist auch schon ein spezielles Gefühl, oder?
1: Ja, ist natürlich ein trauriger Abgang. Ähm, ja. Ja, als Spieler oder Spielerin hat man da immer so ein bisschen eine Idealvorstellung, wo dann meistens natürlich nicht eintrifft. Also, jeder der irgendwie eine Karriere mit, mit möglichst vielen Titeln noch beenden und auf dem Höhepunkt rausgehen. Ähm, ja, das passiert jetzt halt auf jeden Fall in der Champions League nicht das Jahr. Ähm, das Spiel selber war natürlich auch schwierig gewesen. für uns, auch wenn ich es von der Bank und von der Tribüne aus mitbekommen habe. Man leidet natürlich mit und man würde natürlich gerne auch selber irgendwie etwas können, machen ändern, dazu beitragen, dass es besser läuft. Und das ist dann manchmal auch schwierig, wenn man da keine Chance dazu hat.
0: Ja, das ist ja allgemein für dich eine mega schwierige Situation nach der Verletzung.
1: Ja, also das ist, ähm, das ist so. Ähm, ich habe natürlich auch lange gebraucht, bis ich wieder das respektables Niveau haben. Das muss ich auch sagen. Wobei es eigentlich am Anfang mega gut gelaufen ist. Ich habe meine Reha gemacht, ohne Probleme. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, meinen Muskeln aufbauen im Körper. Es gibt wahrscheinlich Leute, die schneller ihre Muskeln wieder aufbauen, das sehe ich. Aber eigentlich hat das alles funktioniert und gehabt. Ähm, dann, dann habe ich schon gemerkt, im ersten Training dann wieder, oh, da fehlt mir aber noch viel. Und dann habe ich halt das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe einfach nie gemacht als die anderen und hat gedacht, ich kann es dann so aufholen. Ähm, das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Und im, ja, im September oder im Oktober war ich dann so ein das erste Mal wieder in der Stammelf und gerade an dem Tag musste ich nachher Blindarm müssen operieren, also einen Tag danach. Ich konnte das Spiel nicht können spielen und das hat mich natürlich nachher wieder sehr weit zurückgeworfen. Also obwohl das jetzt nicht so eine mega riesige Operation ist eigentlich, ähm, ist das natürlich schon ein Eingriff ja, im Zentrum von dem Körper und dann habe ich auch die ersten paar Wochen gar nichts machen können machen und dann habe ich natürlich also nicht vorhin, aber dann habe ich schon wieder einen Rückschlag mehr einstecken in meiner Aufholjagd zu sagen yeah. und das noch jetzt mit diesem Saison aufzuholen ist dann fast wie unmöglich gewesen. und ähm, ja, dann ist die Winterpause gekommen, Vorbereitung und nachher Corona. Also das ist dann auch wieder speziell. Gewesen.
0: Ja, ganz aber ohne Zuschauer. Und
1: genau, dann haben wir das zeitlang nicht können spielen. Das hat eigentlich noch Spaß gemacht, weil es einfach eine neue Situation war, wo wir so ein Kleingruppentraining hatten und einen völlig anderen Fokus. Und ja, es ist einfach irgendwie eine skurrile Erfahrung gewesen, aber irgendwie auch cool auf eine Art. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich komme jetzt so langsam wieder, aber yeah. jetzt würde ich natürlich weiß Ich weiß natürlich auch nicht, wie mein Körper würde reagieren würde, wenn ich jetzt wieder regelmäßig spielen würde. Ich wirklich alles mitmachen. Das, ist dann, das, ist natürlich, das sind natürlich Sachen, die ich jetzt nicht weiß. Aber momentan fühle ich mich halt gut. Ähm, das ist natürlich auch unter anderem, weil ich habe noch mein Studium fertig gemacht vor einem Monat. Und muss ich ehrlich sagen, so rückblickend ist das ziemlich viel gewesen.
0: Gratulieren
1: noch. Wie? Gratulier. Ah, danke. <lacht> ja, das, also das ist dann einfach, ich, habe, ich bin mega dankbar, dass ich das alles online und zu yeah. machen konnte, aber irgendwie schlussendlich habe ich fast die Hälfte von meinem Studium, wo eigentlich zwei Jahre geht, dann in einem halben Jahr plus Masterarbeit noch gemacht und das ist, das ist viel gewesen, wenn man eigentlich nach dem Training in meinem Alter lieber und sich ein bisschen ausruht.
0: Ja. Yeah.
1: Also mein Körper hat, hat manchmal dann noch und ja, ich spüre jetzt mega den Unterschied. Ja. Ähm, so, aber, äh, Wie die ja.
0: dich wenn du nicht spielst und weniger spielst, im Vergleich zu, so, wie du fühlst, wenn du ja, die ganze Zeit 100% hast?
1: Ähm, körperlich natürlich besser. Ja. Also, die Jahre, wo ich viel gespielt habe, bis zu meiner Verletzung, wo ich auch Nazi gespielt habe, die haben schon gezehrt. Also, da bin ich oft am Limit gewesen, mhm. vor allem... Ja, halt gegen Ende Saison oder wenn es dann mal an ein Turnier gegangen ist. Also bei der EM bin ich ja eigentlich auch völlig kaputt gsi Ich
0: yeah.
1: vorher auch zwei Monate gar nichts machen. Ähm, ja, also da bin ich schon immer eigentlich ziemlich neu an der Grenze ähm, Aber ja, also das hat mir auch Spaß gemacht. Das ist natürlich auch, ich habe immer gespielt und dann psychisch ist das natürlich auch, viel einfacher, obwohl man hat, also ich habe viel Druck gehabt von mir selber, dass ich halt gut sein dass ich jedem ja. Training will gut sein Das ist dann die Seite, wo ich jetzt, ich habe die schon noch, aber ich weiß ich spiele nicht, also kann ich das Training auch mal lockerer angehen und ja. einfach mir sagen, ja, heute habe ich einfach Spass, ich bin da, ich, ich genieße das jetzt noch, die Zeit, die ich noch habe. Ähm, das ist dann schon wieder ein positiver jetzt, aber die ganzen zwei Jahre seit der Verletzung oder wie auch immer viel Jahre jetzt schon vergangen sind, ich weiß es nicht nicht. Ähm, das ist psychisch für mich mega schwer und da habe ich mich auch, also mein Körper hat dann auch reagiert auf meinen, den psychischen Druck, den ich habe, einfach auch nicht verstanden, wieso ich jetzt gar keine Chance mehr bekomme oder ähm, wieso ich jetzt nicht im Kader bin oder yeah. wieso nie jemand mit mir redet oder wieso ich nur Wertschätzung bekomme. Also da ist dann ab und zu irgendetwas passiert in meinem Körper, und ich gar nicht einordnen konnte, aber ich denke mal, das sind dann einfach es waren Reaktionen von meinem Körper, nur kleine, aber auf meine Psyche, die recht halt am Anschlag ja,
0: ja. war. In der du sprichst jetzt die Wertschätzung vom, äh, gegenüber, ähm, also vom Verein aus dir gegenüber oder aus der Schweiz? So, du hast du im in Interview glaub, auch angesprochen, dass du dir auch erwünscht hättest, dass halt da mehr wäre.
1: Genau, also ich habe das so ein bisschen provokativ gesagt im Interview, als ähm, ich meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, um, dass ich es ein bisschen komisch finde, dass ich halt keinen Verein gemolde habe yeah. aus der Schweiz, um, weil ich ja sowieso oder sehr wahrscheinlich gegen mein Karrierenende zugehe. Yeah. Das hat sich seither geändert, also kann ich sagen, das hat sich gelohnt auf jeden Fall, das zu sagen. Um, so genau kann ich jetzt da nicht drauf eingehen, aber yeah. um, es ist eigentlich noch witzig, wenn das dann irgendwie aufgeht und man dann so in einen Dialog kommt. Um, und ja, die Wertschätzung bei Wolfsburg das ist halt das Top-Niveau. Da kann man sagen, da muss man als Spielerin einfach funktionieren. Mhm. Aber am Schluss sind wir alles Menschen. Und ähm, ich glaube, das, Potenzial, das Leistungspotenzial von von eines Menschen kann man nur rausholen, wenn man ihm zeigt, dass er wichtig ist. Und, ähm, oder selbst bei mir. Ich meine, ich habe nicht mehr den Anspruch, gehabt, dass ich jeden Match spiele oder so. Aber mir kannst du einfach auch sonst eine Aufgabe geben. Also, yeah. Ich brauche einfach eine Aufgabe, dann funktioniert ich gut und, dann, und, und, und sonst... Also, ja, ich weiß nicht, dann, ich drehe jetzt nicht durch oder so, aber es ist schon schwierig. Also wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin da absolut überflüssig, ja. wenn man irgendwie elf 11 gegen 11 spielt und ich bin dann die 23. Person, weißt? Also ja. dann denke ich so, ja gut, dann macht es einfach absolut keinen Sinn mehr, dass ich jetzt da bin und eigentlich hätte ich noch mega viel zu geben, also mhm. das spüre ich halt ähm, auch jüngere Spielerinnen aber auch auf dem Platz also ich spüre nach wie vor eigentlich die gleiche Motivation und, und auch das gleiche Feuer. und so und manchmal denke ich halt auch ähm, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr so schnell bin oder ich weiß jetzt auch nicht so genau was sie mir vorwerfen aber ähm, ja ich habe noch andere Sachen mit auf den Platz bringen halt Erfahrung mhm. oder halt andere Spielerinnen führen oder ähm, ja, vielleicht im wichtigen Moment Verantwortung übernehmen oder so. Also da gibt es ja noch andere Komponenten als nur schnell laufen oder jemanden umrennen oder so. Und ja, die Balance hat mir ein bisschen gefällt und da geht es jetzt eigentlich nicht nur um mich. Also ich rede jetzt aus meiner Sicht, aber... Das kommt mir eigentlich allgemein so ein bisschen zu kurz. Ja. Ob das jetzt nur Wolfsburg ist, weiß ich nicht. Aber das ist halt einfach so der Leistungssport, wenn du ganz oben bist. Du und ja. es, so wie mir hat es sicher noch ganz an, viele andere Spielerinnen, die ähm, da auch nicht zum Zug kommen, die auch gleich behandelt werden. Und während der Saison kannst du dann halt einfach auch, wenn du drei Monate nicht spielst, kannst du es halt dann nicht mehr aufholen. Also yeah. da sind dann halt einfach 14 Leute sind voll drin und der Rest ist halt einfach der macht halt einfach noch ein bisschen mit, aber ja. Yeah.
0: Also auch die Leader-Funktion, die ja, du jahrelang eigentlich gehabt in Nazi und bei den unterschiedlichsten Vereinen. Also du ja, ja ja.
1: Was, was halt cool gewesen wäre, ist, mit dieser Verletzung habe ich viel gelernt und vorher bin ich immer auf der Sonnenseite vom, mm -hmm. vom Fußball und halt auch ein bisschen vom Leben. Und diese Verletzung hat mir schon auch ganz viele Sachen aufgezeigt und die sind auch mega wichtig für mich, also eine Verletzung hat jetzt nicht früher wählen, weil es halt den Körper kaputt gemacht hat. Yeah. Und dann hat ich vielleicht nicht auf dem Niveau schoten können. Shooten, aber die Erfahrung, wenn du die früher machst, ist mega wertvoll. Also, wenn du auch die Schattenseite und wenn du, wenn du wirklich gespürt hast, was das bedeutet, nicht mehr so wichtig zu sein. Ich meine, vorher, ja, Trainer haben mit mir geredet, ich hatte ein gutes Verhältnis gehabt, ich habe gespielt und so. Das ist toll, aber. Du lehrst nicht viel aus diesen Situationen, wenn es yeah. gut läuft. Also das meiste, was ich wahrscheinlich gelernt habe in meiner ganzen Karriere, ist seit, ist wahrscheinlich nicht gelernt. in den letzten ja. zwei, drei Jahren. Und also, darum bin ich auch mega dankbar für die Zeit.
0: Yeah.
1: Ähm, weil wenn ich jetzt weiterhin im Fußball arbeite, oder egal für das ganze Leben einfach, ist das mega wertvoll. Und jetzt kann ich viel besser nachvollziehen, was es bedeutet, wenn ein Spieler wieder reintegriert werden muss mhm. in die Mannschaft oder wenn sie gar nicht, wenn sie sechs Monate nicht mit der Mannschaft trainieren kann, Was die Spielerin vielleicht von einer Funktionärin oder von einem Trainer braucht, ähm, wie man sie wieder hinführen kann. Also ich rede jetzt nicht von der medizinischen Seite, weil die kenne ich nicht, aber yeah. vielleicht ein bisschen von der psychischen Seite oder von der Unterstützung, die so eine Spielerin braucht oder von der Wertschätzung. Und, ja.
0: Ja, es ist extrem spannend, was du sagst, vor allem du bist eigentlich vorher über x Jahre so die Überfliegerin vom Schweizer fußball gewesen. Also, wenn man nachher schaut, was du gewonnen hast, wie viel mal du ja, Schweizer fußballerin vom Jahr warst, ich glaube, es hat ja keine Persönlichkeit im Schweizer fußball die ähnlich viel erreicht hat. Also bei den Frauen so wie auch bei den Männern. Und, das ist halt schon speziell, wenn er aus der Schweiz niemand wenn ich meldet, bis du es selber fast aussprichst in dem Sinne.
1: Ja, ich glaube, die sind alle ein bisschen davon ausgegangen, dass ich eh nicht zurückkomme. Ja. Also, ähm, was ja eigentlich auch ein bisschen der Fall ist. Also ich habe ja geheiratet und meine ja. Frau ist Mitspielerin von mir und sie spielt noch mal ein Jahr weiter in Wolfsburg und darum habe ich dann auch immer ganz klar kommuniziert, dass ich mein Lebensmittelpunkt oder dass wir unser Lebensmittelpunkt noch in Wolfsburg werden haben, mindestens bis zum nächsten Sommer. Aber das ist eigentlich ganz gut angekommen. Und in der heutigen Zeit mit, mit Videokonferenzen und so gibt es ja ähm, ganz viele Lösungen, die so eine Distanz auch ein bisschen kleiner machen. Von dem her, ja.
0: Aber noch ein Jahr in der Schweiz ist trotz Angebot nicht wirklich ein Thema.
1: Ähm, ja, also es, es ist eigentlich während meiner ganzen Karriere ein Thema, gewesen, weil ich gerne in der Schweiz irgendwie normal gespielt habe, auch wenn ich jetzt lange nicht ähm, dort gewohnt habe oder dort gespielt habe. Aber jetzt hat es einfach aus privaten Gründen nicht gepasst. Mhm. Und ähm, ja, also. drum und, und irgendwie, also Martina Moser zum Beispiel, Garo Ape, Gael Thalmann, die sind ja jetzt wieder zurück in die Schweiz. Ähm, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, Ihren Lebensstil mit schaffen und Fußball spielen, das ist mir viel zu anstrengend. Also, das, das, ist dann nicht eine Lebensqualität, die ich jetzt gerade suche mit 35. Yeah. Ähm, ja, also ich spiele wirklich wahnsinnig gerne Fußball, aber ja. Und, also, und ich, ich, glaube, wenn ich dann wirklich gesagt hätte, ja, ich möchte vielleicht noch mal spielen, aber nicht schaffen oder man hat ja auch eine andere Funktion, wo vielleicht nicht ein 100 Job im Verein gerade oder so können können anfangen das wäre sicher alles gegangen
0: yeah. also, ja aber du sprichst ja glaube ich, immer wieder an die paradoxen also die paradoxen Unterschiede zwischen der Löhnen der Männer Männern und der Frauen und der ganzen junge Wie wie dir so gesagt ist eben ein Talmann der ja eben daran arbeitet, schafft was ja eigentlich im Männerfußball komplett unvorstellbar wäre
1: ja ähm, das ist ja zum Glück ist eine Entwicklung da also, ich habe das Glück gehabt dass ich eigentlich seit ich im College war, immer vom Fußball auch konnte. und es gibt ja immer mehr Spielerinnen jetzt halt vielleicht nicht direkt in der Schweiz obwohl das auch immer mehr kommt aber wo, wo halt in Europa oder auf der ganzen Welt Profi können sein und ja, das, ähm, das ist natürlich auch immer so so ähm, die Aufgabe, die ich mir jetzt auch so ist, für die nächsten Generationen jetzt etwas zu machen, mit der Hilfe meiner Erfahrung als Fußballerin oder vielleicht mit dem Netzwerk, das ich aufgebaut habe. Ähm, ja, schauen, dass sich der Fußball oder der Frau Fußball weiterentwickelt, auch in der Schweiz. Und, ähm, das ist halt einfach auch ein Kampf. Ähm, ja. Irgendeine habe ich, ich vor ein paar oder vor fünf, Jahren habe Jahren verstanden, wie das funktioniert, also dass es halt nicht einfach so ist, wenn man mal etwas gewinnt, dass man dann auch irgendwie das bekommt, wo man verdient, sondern dass man immer weiter dafür muss kämpfen und Sachen fordern und Missstände aufzeigen und mit Leuten reden und, und so weiter. Also, ähm, und ich glaube, im Moment ist es gerade so eine spannende Zeit äh, im Frauenfußball allgemein, weil zum Beispiel in England läuft mega viel, in, in den USA läuft viel, in Australien, das ist jetzt alles ein bisschen weit weg, also außer England. Aber es läuft etwas und das sind zum Beispiel, die aufzeigen, dass es auch auf Club-Ebene funktioniert.
0: Yeah.
1: Dass es auch auf Club-Ebene ein Geschäft kann sein kann. Und ähm, darum sind jetzt eigentlich, habe ich das Gefühl, gibt es so ein bisschen eine Bewegung, die versucht, ja, Jetzt, ich rede jetzt nicht von den Salären der Männern, aber
0: yeah. auf
1: jeden Fall Bewegungen. Oder, ja, es gibt sicher mehrere Bewegungen, die versuchen, den Frauen Fussball weiterzuentwickeln oder auf die nächste, auf die professionelle Ebene zu bringen.
0: Yeah. Ja, in der Schweiz kommt nicht so immer wie mehr Fußball im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass es zum Beispiel das SRF halt recht nicht unbedingt immer am Männerfußball. Aber immerhin ist die da und zurück. Da, der Frauenfußball immer mehr wieder im Vordergrund. Da habe nichts Gefühl ja. für die breite Masse.
1: Ja. Also es ist natürlich dann wichtig, wie der Fußball oder der Frauenfußball präsentiert ist. Ähm, wenn du dann natürlich auf einem irgendeinem Acker spielst und es yeah. so viele Löcher im Boden hat, äh, kein Pass ankommt, dann präsentiert man den, den Frauenfußball natürlich nicht so, wie er wirklich ist. Aber ich habe auch schon, also es gibt ja jetzt viele Spiele, die auch in der Männerstadien gespielt werden. und ja, ich finde, dann da kommt auch die Qualität vom Frauenfußball, also wird sie sichtbar und das, yeah. ist, das ist mega wichtig und Sichtbarkeit ist sicher ein mega wichtiger Schritt und ich freue mich auch mega darüber, dass ich jetzt die Spiele schauen kann. also ich habe jetzt viel Spiel aus der Schweizer Liga und auch die Highlights und so. Der Auftritt ähm, finde ich mega professionell und das macht wirklich Spaß und es gibt mir auch noch mal zusätzliche Motivation, von meiner Seite auch etwas dazu beizutragen, dass es, dass es noch besser wird.
0: Ja, was hast du viel, was es noch, was noch braucht, was noch muss passieren?
1: Ja, es ist halt schwierig, ähm, das Niveau zu, ähm, zu haben wenn alle Spielerinnen oder die meisten Spielerinnen nebenan noch arbeiten yeah. und neben dran oder neben dran noch in die Schule gehen. Ähm, klar, für Schulen gibt es jetzt schon viele gute Lösungen und so. Das hat sich alles verbessert, auf jeden Fall. Aber wenn du wirklich das Niveau willst erhöhen willst, dann musst du halt alles professionalisieren. Also ich sage jetzt nicht, also von 0 auf 100 wäre natürlich am besten, aber so wird es nicht in, in der Realität sein. Aber da müssen verschiedene Schritte halt jetzt immer wieder gemacht werden. Und ja, die Verbindungen, die es jetzt zwischen Männern und Frauenvereinen gibt, oder dass halt Männerverein und Frauenabteilung integriert haben. Und das hilft natürlich der Professionalisierung extrem. Ähm, die Lizenzanforderungen haben da auch noch etwas damit zu tun. Also die kommen dann vom Verband aus. Und ähm, ja, eben die Sichtbarkeit hilft auf jeden Fall dazu, dass es eine Plattform gibt für Sponsoren da kommt auch wieder mehr Geld rein. Ähm, ja das ist, halt, das, das, hat, das ist alles miteinander zusammenhängend. Und, ähm, am besten fängt man, man damit an, dass man halt die wichtigen Leute im Fußball überzeugt vom Frauenfußball
0: mhm.
1: Und zwar nicht nur sagt, hey, Frauenfußball ist toll, sondern ihnen vielleicht direkt vorleitet wieso der Frauenfußball ja, toll ist, mit ja. einem Konzept, das sie hingeht. Ähm, nicht nur immer Forderungen gestellt, sondern auch. Vielleicht kann aufzeigen, hey, wir fordern das zwar, aber schau, für euch springt auch das und das und das raus, kurzfristig das, mittelfristig das und langfristig das. und ähm, ja Da merke ich jetzt auch, dass, dass immer mehr Leute das auch erkennen und das versuchen umzusetzen. Das, das braucht jetzt halt noch ein bisschen seine Zeit. Manchmal habe es viel Gefühl, Fussball, geht alles ein bisschen länger, manchmal geht alles schneller, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ich glaube, je mehr Spielerinnen, die auch gespielt haben und die halt, ähm, ja, mit Leidenschaft oder wirklich mit dem Herz dabei sind. Also ich sage nicht, dass das jemand, der nicht selber gespielt hat, nicht kann. Aber das ist halt nochmal ein, ein anderes Engagement mhm. und ähm, ein anderes Netzwerk. Und ähm, ja, da müssen wir schon ein bisschen die Verantwortung auch übernehmen, ähm, dass wir etwas verändern wollen direkt.
0: Ja, yeah. das ist ja nicht der einzige Missstand, den du, du probierst aufzugreifen und immer wieder ja, erwähnst, sondern du sagst, sagst ja selber eben, dass du hast mit 13, ich glaube mit 13, ich, wusstest, dass du dich als Frau interessierst. Und dann ist es ja, glaube ich, ewig gegangen, bis du offen hast darüber reden, sagen wir es mal so, oder? Und genau,
1: also offen in der Öffentlichkeit, sozusagen in den Medien. Ja, das, also mit 20 habe ich das so für mich einfach so zu 100% akzeptieren können,
0: yeah.
1: aber noch nicht so den Mut dazu gehabt, das nach Hause zu tragen. Als ich das dann gemacht habe, sind mir halt auch schon ein paar Leute als gute Vorbilder vorausgegangen, auch Spiele ähm, mit denen, die ich gespielt habe zu dieser Zeit, oder die ich irgendwie, irgendwo durchgekannt habe Und ja, für mich ist es definitiv auch einfach, war das mit 30 zu machen als mit 20. Weil mit 20. Ja. Ja, eben, ich hatte den Mut nicht. Und ich irgendwie, nicht, dass man da Argumente dazu müsste haben, aber es hilft auf jeden Fall, wenn du deinen Mitmenschen kannst erklären was da eigentlich vorgeht. Und so. mhm. also, ja, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber jemand, der das gar nicht kennt, ähm, schreckt dann vielleicht ein bisschen zurück, wenn er einfach einiges im Jahr Gay Pride oder so sieht, yeah. aber sie keinen normalen Bezug hat zu Homosexualität im täglichen Leben. Aber wenn du denen so, sozusagen wie kannst aufzeigen kannst, dass wir eigentlich auch einfach ganz normale Menschen mit einem ganz normalen Alltag sind, dann ja, einfach das Fremde. Das macht ja oft so ein Angst und Barriere. Und das habe ich halt dann selber noch nicht so gewusst, wie, wie ich das machen möchte, wie ich das auch machen kann und ich habe mich einfach nicht getraut. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, mit 20 ist es noch ein bisschen eine andere Welt gewesen, als wenn ich dann 30 war. Irgendwie ja, ja. hat sich mega viel, mega schnell verändert.
0: Und in die richtige Richtung.
1: Ja, also für mich schon in die Richtung, richtig. Das kann man natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, aber ähm, genau und... Da bin ich natürlich auch nicht irgendwie als Pionierin jetzt vorausgegangen, sondern habe mich doch ein von einer Welle mittragen lassen. Aber es ist mir auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. und das ist dann halt als Coming Out yeah. betitelt worden, was völlig okay war, für mich, weil es ja im Großen und Ganzen auch das erste Mal war, als ich öffentlich darüber geredet habe. Aber für mich war es mehr so, okay, als ich 13 Jahre war, hätte ich gerne ein Vorbild gehabt, wo einer gestanden und gesagt hat: Hey, ich bin homosexuell und es ist okay, ähm, man kann ein normales Leben führen, ja. ich werde akzeptiert, man kann auch Erfolg haben, man kann das machen, wo man will. Und, ähm, oder irgendwie so gesagt hat, hey, du bist gut, so wie du bist, es ist alles in Ordnung, du machst nichts falsch. So ein bisschen so. Und dann habe ich so das Gefühl, gehabt, ja, so Vorbilder braucht es auch heute noch, auch wenn das alles offen, also offener geworden ist. Trotzdem ist das wichtig, auch wieder die Sichtbarkeit, die wir vorher schon hatten, ähm, ja, die beruft es halt überall und es darüber reden auch. Und ich habe ja sehr viele persönliche Sachen gesagt, also ich habe mich doch ein bisschen nackt gemacht und es war mir auch wichtig, war, das auf die Art zu machen, auf jeden Fall.
0: Eigentlich sollte es ja gar nicht sein, dass durch das vom Coming-out, eigentlich sollte es ja gar kein Thema mehr sein. Bei den Männern ist es ja noch ein vieles größer. Also es gibt im Sport und noch Es ist ja nicht nur mit Sport, sondern auch in der Gesellschaft. Und bei den Männern, also der Manuel Neuer spricht, hat sich im mal in einem Interview angesprochen und gesagt, er könnte sich nicht vorstellen, dass es also angenehm sei, wenn man das konstant irgendwie ver verbergen, während x Jahren. Ja. Aber ich finde es irgendwie jo, ich weiß nicht, was man machen könnte, damit man da halt ja, wo siehst du die Lösung in diesem Sinn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es gibt halt immer noch zu viele negative Aussagen. Manuel Neuer das hat mich mega gefreut über seine Aussage.
0: Ja. Yeah.
1: Und es ist ja jetzt momentan auch gerade so, dass in Deutschland sich viele Sportler oder einfach viele Menschen zusammengetan haben und sich ja eben, sie haben gesagt, wir stehen hinter euch. So eine Kampagne war das. Mhm. Gewesen. Und da haben wir als Verein auch mitgemacht, das war mega cool. Gewesen. Und dann ist aber der Philipp Lahm, also ich, ich glaube, er hat es gut gemeint, aber er sagt halt, es ist nicht Zeit, ich würde mir ich würde jungen Spieler oder einem Spieler abraten, sein Coming-out während der äh, Karriere zu machen.
0: Mhm.
1: Und das ist das falsche Signal, weil dann, der Philipp Lam ist ein mega höchstes Tier im Fußball allgemein, ja, aber vor ja. allem im deutschen Fußball. Ja, wenn er halt genau das Gegenteil sagt und ja, ähm, ja, sich dafür einsetzt, dass die Leute sich selber sein können. Ähm, obwohl er ja wahrscheinlich gar nichts dagegen hat, aber er, er sieht das halt einfach aus der Sicht als Ex-Profi und Fußballwelt Wo ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mega viel Einblick habe in die männer yeah. also die kenne ich persönlich nicht. Aber das sind eben dann genau die Leute und die Institutionen wie der FC Bayern oder der DFB, also Vereine können viel machen, aber dann halt nicht die CSR-Abteilung vom Verein, sondern der Uli Hoeneß zum Beispiel. Yeah. Der hat dann eine ganz andere äh, Aussagekraft. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen so... Ja, die, die Leute, die für die Älteren traditionalistischer Denkweise stehen, wenn die vielleicht so ein bisschen Schritt machen könnten machen. Ja, also wenn, wenn, wenn du halt das Konstrukt aus Verbänden, Vereinen, ähm, vielleicht intern ähm, psychologische Betreuung, das muss halt du muss halt das Größte bestehen, wo die Spieler, wo das dann machen machen, auch begleitet, weil auf jeden Fall in der ersten oder in der ersten, zweiten, dritten Welle wird mega viel auf die zukommen. Also, yeah. der Erste, was wir machen wird, ähm, der wird natürlich mega viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Yeah. Ähm, und dann das muss natürlich der muss natürlich Spieler geschützt sein. Aber ich sage, das geht.
0: Yeah. Und
1: in der Fanszene, man, man, man tut es dann immer auf die Fans abschieben, aber ich sage, die Fanszene ist mittlerweile mega fortschrittlich geworden. Also, da gibt es viele Queery-Fanclubs mit der Regenbogenfahne ins Stadion yeah. und kommen und sagen, hey, alle sind bei uns willkommen.
0: Also, was was ja, sicher auch ja. ein mega Unterschied ist, ist noch zwischen, zwischen Männerfußball also ich für dir im Frauenfußball seid viel liberaler als, als bei den Männern, also in jedem Sport, durch Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Ja, weißt du, also wir sind ja Randsportart mal gewesen, yeah. auf jeden Fall und wir kämpfen uns jetzt so langsam ein bisschen vor und da ist ja der Kampf, so ein bisschen der Kampf, hast ja du immer Dabei als, yeah. als Frau. Und dann, fühl, dann weißt du auch, wie sich so fühlt anfühlt, ja, wenn du halt so ein bisschen ausgrenzt oder ja, einfach nicht so das bekommst, wo die männliche Version von dir, die neben dir steht, bekommt. Einfach so, ohne dass er etwas mehr dafür tut als du.
0: Yeah.
1: Und darum glaube ich, ist, ist halt einfach das Umfeld ein bisschen toleranter wurde und wir sind natürlich auch nicht so mega mediatisiert Einmal war, jetzt kommt das natürlich auch immer mehr. Ähm, ja, das, das ist natürlich auch eine ganz andere Welt. Und zudem sind wir Frauen. Ich glaube, es ist schwieriger im Fußball schwul zu sein als lesbisch, also weil Fussball ist ja ein härter Sport. Da wird jetzt jeder, der Röcke spielt oder so, ähm, darüber lachen. Yeah. Aber Fußball ist ja eigentlich so... Fußballer sind ja unsere männlichen Helden der Gesellschaft, oder? Mit ihren schönen Körper, wenn sie dann noch das Liebling tauschen. Und dann passt halt das Schwulsein, das für Weiblichkeit und für Weichheit und so eigentlich... also Das ist ein Stereotyp. Ja, das, ja also das ist ja einfach ein blöder Stereotyp, einer von diesen Filmen. Aber dann passt das halt nicht rein. Und da kommt noch so ein bisschen dazu... Ja, okay, wenn, wenn sich alle im Stadion nach einem Goal umarmen und küssen und aufs Viertel tätschen und so, dann muss man schon können, sicher sein, dass da keine homosexuellen Tendenzen dahinter stecken.
0: Yeah.
1: Ja, das gibt halt so verschiedene Gedanken oder Ideen, wieso das halt etwas rückständiger ist.
0: Yeah. Du selber bist jetzt mittlerweile glücklich verheiratet, aber du hast ja schon vorher eigentlich gewusst, dass du dich für Frauen interessierst und nicht erst dann, wenn du wenn du ihm so dein Coming-out gegeben hast. Wie, ja. also, wie ist der Prozess abgelaufen, nachdem du es gewusst hast, bis dann, wo du es gewusst hast, jetzt will ich das öffentlich machen?
1: Oh, das war ein langer, ein langer <lacht> Weg. Gewesen. Aber grundsätzlich ähm, habe ich mit 14 angefangen, bei den Frauen in Zursit zu spielen. Und ähm, das ist für mich immer, so ein Umfeld war, in ich absolut so akzeptiert wurde, wie ich bin. Mhm. Obwohl es damals noch ein bisschen zurückhaltender war alles. Aber eigentlich war für mich Fußball schon immer ein sehr geschützter Bereich, in dem ich absolut 100% so sein konnte, wie ich wirklich bin. Also von dem her hatte ich eigentlich immer den Ort, wo ich mich gefühlt habe.
0: Yeah. Und es
1: ist jetzt nicht so, als hätte ich mich sonst in der Gesellschaft nicht wohl yeah. Also ich han also ich bin immer gut zurechtgekommen, aber habe halt nicht getraut, dazu zu stehen. Und dann bin ich nach Amerika gegangen, ins College, habe dort Fußball gespielt und studiert. Und das ist für mich schon das erste Mal halt weg von zu Hause mit 18 und völlig andere Mentalität. Halt alle mega offen und dort haben die Leute mir so oft gesagt, es ist doch egal. Es also spielt jetzt absolut keine Rolle und irgendwann habe ich dann halt das für mich auch so verinnerlicht. Und ja, das, das ist dann halt bei mir irgendwie auch, so, ja, ja, das stimmt, das ist ja eigentlich wirklich egal. Und ja, dann habe ich eigentlich so meinen Frieden damit gemacht und ähm, das Coming-out habe ich dann so Sport gemacht, weil manchmal, wenn ich es hätte wollen oder können machen, hat es privat nicht gepasst, mhm. dass, dass, dass ich das wirklich ähm, ja, kann machen, dass ich den Schritt eingehe und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was dann alles passiert ist. Genau, Lyon. war ist halt auch nicht ein so das mega Umfeld gewesen, wo, wo so etwas super unterstützt wurden ist. Es ist eher totgeschwiegen worden.
0: Yeah.
1: Ähm, von dem her bin ich dort nicht irgendwie diskriminiert worden. Aber in Wolfsburg ist es nachher so gewesen, dass man das ja fast schon zelebriert hat.
0: Yeah, also die ja schön, ja.
1: wird ja zelebriert von Wolfsburg. Und das ist eigentlich mehr oder weniger ein Zufall gewesen. Also ich habe einfach zu Wolfsburg aber ich wusste nicht dass sie für Vielfalt einstehen. Yeah. Also das war einfach ein glücklicher Zufall und ja, dann war Nila Fischer meine Cap also mein Captain gewesen, Captain, und sie hat sich dann dafür eingesetzt, dass ähm, also dass sie einen Regenbogen äh, binden darf tragen mm -hmm. und der Verein hat das dann so weit unterstützt, dass der ganze Verein die Regenbogen binden also Jeder Captain von ich weiss, der Jüngsten, vielleicht U9, bis zu den Männern, äh, Profis, trägt jetzt jeder Captain halt die Regenbogenbinde und das ist mega cool.
0: Ja, sehr schön. Und
1: so Sachen haben mich dann halt mega bestärkt, also das Umfeld in Wolfsburg hat mich mega bestärkt. der Schritt zu gehen und auch Pernille Harder, die hat mir erzählt, sie hat das Buch geschrieben über sich für, für Jugendliche oder für Kinder und ein Kapitel ist über sie und die Magda das ist ihre Freundin ähm, war, und einfach völlig normal und ich habe yeah. ja das macht, das macht bestimmt für mega viele Leute einen riesigen Unterschied und dann habe ich gedacht okay wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit bekomme so etwas zu machen dann mache ich das und dann ist Serena Degenko mit dem Vorschlag und sie ist eine langjährige ja soll ich sagen bekannte Freundin ähm, von mir wir haben uns im Fußball kennengelernt, sie war schon Journalistin und ist, ist immer, äh, hat uns immer begleitet mit der Nazi auch und so und da habe ich auch mega viel Vertrauen in sie und sie ist mit dem Vorschlag gekommen, vom SRF und dann haben wir das gemacht und das hat dann mega gepasst für mich und was, was eigentlich das Coole war, was ich auch überhaupt nicht erwartet habe, ist, dass es in mir selber so viel ausgelöst und in mir selber so viel verändert hat, also das ist schon nochmal irgendwie, ja, das ist ganz unerwartet gekommen.
0: Ja, mega spannend. Äh,
1: ja, also das ist, ich weiss nicht, man sagt immer so eine Befreiung, ich, ich würde jetzt auch fast sagen Befreiung, ja. aber irgendwie halt einfach, so habe ich noch mehr durch das zu mir selber
0: gefunden. Ja. Du hast ja in, in Ohio ursprünglich schon studiert, soweit ich weiss, und dann nicht so in Deutschland wieder, wenn du bist im Master fertig bist. Was hast du genau studiert? Das habe ich nie Richtung mitbekommen. Und könntest du dir eventuell auch vorstellen, in dieser Richtung etwas in die Zukunft zu machen oder lieber weiterhin auf dem Fußball
1: Also in Amerika habe ich internationale Wirtschaft studiert. Ja. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich ähm, ja, schon Deutsch konnte und dann habe ich irgendwelche Credits nicht müssen belegen. <lacht> die sind mir dann so gratis sozusagen angerechnet wurde. Nein, es hat mich natürlich schon ein bisschen interessiert, aber das ist jetzt nicht, das ist halt einfach
0: yeah. so, wie man
1: sich manchmal für ein Wirtschaftsstudium entscheidet. Yeah. Ähm, nicht eine mega Herzensangelegenheit gewesen, obwohl ich es spannend <lacht> gefunden habe. Ähm, und das Zweite, was ich studiert habe, ist eigentlich etwas Ähnliches, also General Management. In, in dem habe ich meinen Master gemacht und ich habe den am VfL Campus gemacht, was mega cool ist, weil da ist ein mega direkter Sportbezug dabei gewesen, weil mega viele Dozenten sind ehemalige Leistungssportler oder haben irgendetwas im Bereich Fußball gemacht, äh, im Vorstand oder als Funktionär. Ähm, wir hatten viele Gastredner, die vom VfL Wolfsburg oder von, von den Grizzlies, mhm. unsere Hockeymannschaft in Wolfsburg, also okay Ja, und dann hat man irgendwie da ein mega Netzwerk durch das bekommen und mega viele interessante Menschen dürfen kennenlernen und dann auch Fragen stellen und halt so in Berührung kommen mit denen und darum, also wenn ich jetzt sage, ich mache weiter in dem, was ich studiert habe, dann ist das fast eigentlich, wenn, also dann würde ich jetzt so Sportfunktionärin werden dann ist das ja auch wieder im Sport, aber grundsätzlich kann ich mir eigentlich im Moment nicht vorstellen, etwas anderes zu machen als irgendetwas im Fußball wobei ich aber jetzt noch nicht so genau weiss, in welche
0: Richtung das Gut. Ich bin ja. gespannt, wie es weitergeht.